1: Karina de Auschwitz, de Edith Eger. Narrado por
2: Nuria Job. A las cinco generaciones de mi
1: familia. Mi padre, Lajos, que me enseñó a reír. Mi madre, Ilona, que me ayudó a encontrar lo que necesitaba dentro de mí. Mis maravillosas e increíbles hermanas, Magda y Clara. Mis hijos, Marianne, Audrey y John y sus hijos, Lindsay, Jordan, Rachel, David y Ashley, y los hijos de sus hijos, Silas, Graham y Hale.
2: Primera parte. La prisión. Introducción. Yo era dueña de mi
1: secreto, y mi secreto me poseía. No sabía que llevaba una pistola cargada oculta bajo la camisa. Pero en cuanto el capitán Jason Fuller entró en mi despacho del paso un día de verano de 1980, se me encogió el estómago y se me erizó el pelo de la nuca. La guerra me había enseñado a percibir el peligro antes incluso de poder explicar qué me había asustado. Jason era alto. Tenía la complexión esbelta de un atleta, pero su cuerpo estaba tan rígido que más que humano parecía de madera. Sus ojos azules tenían un aire distante. Su mandíbula estaba inmóvil y no hablaba, o no podía hablar. Le conduje al sofá blanco de mi despacho. Se sentó embarado, con los puños apretados contra las rodillas. Nunca había visto a Jason y no tenía ni idea de qué había provocado su estado catatónico. Tenía su cuerpo lo suficientemente cerca para poder tocarlo, y su angustia casi se podía palpar pero él estaba muy lejos de allí, perdido. Ni siquiera parecía percibir la presencia de mi caniche plateada, Tess, que prestaba atención junto a mi escritorio como una segunda estatua viviente de la habitación. Respiré profundamente y busqué una manera de empezar. A veces empiezo la primera sesión presentándome y explicando un poco mi historia y mi perspectiva. Otras veces paso directamente a identificar y analizar los sentimientos que han llevado al paciente a mi consulta. Con Jason parecía fundamental no agobiarle con demasiada información ni pedirle que se mostrara vulnerable demasiado rápido. Estaba absolutamente bloqueado. Tenía que encontrar la manera de proporcionar la seguridad y el espacio necesarios para que se arriesgara a mostrarme lo que guardaba tan celosamente en su interior, fuera lo que fuera. Y tenía que prestar atención a mi sistema de alarma corporal para evitar que mi percepción de peligro anulara mi capacidad de ayudarle. ¿En qué puedo ayudarte? pregunté. No contestó, ni siquiera pestañeó. Me recordaba a un personaje de una leyenda o un cuento popular que se hubiera convertido en piedra. ¿Qué hechizo mágico podría liberarle? ¿Por qué ahora? pregunté. Esa era mi arma secreta, la pregunta que hago siempre a mis pacientes en la primera visita. Necesito saber qué les ha motivado a cambiar. ¿Por qué quieren empezar a trabajar conmigo precisamente hoy? ¿Por qué hoy es diferente de ayer, de la semana pasada o del año pasado? ¿Por qué hoy es distinto de mañana? A veces es el dolor el que nos impulsa y a veces es la esperanza. Preguntar por qué ahora. No se limita a plantear una pregunta. Lo cuestiona todo. Uno de sus ojos se cerró brevemente, pero no dijo nada. Dime por qué estás aquí, insistí. Él seguía sin decir nada. Mi cuerpo se tensó con una oleada de incertidumbre ante la constatación de la fragilidad de la encrucijada ante la que nos encontrábamos. Dos humanos frente a frente, ambos vulnerables. Ambos arriesgándonos mientras pugnábamos por identificar una angustia para encontrar su cura. Jason no había llegado allí con una recomendación oficial. Al parecer, había acudido a mi consulta por decisión propia. Sin embargo, yo sabía por mi experiencia clínica y personal que incluso cuando alguien decide curarse puede permanecer paralizado durante años. Dada la gravedad de los síntomas que mostraba, si no conseguía acceder a él, mi única alternativa sería recomendarle a mi colega, el jefe de psiquiatría del Centro Médico del Ejército William Beaumont, donde había realizado mi doctorado. El doctor Harold Colmer le diagnosticaría catatonia, le hospitalizaría y probablemente le recetaría algún medicamento antipsicótico como el aloperidol. Me imaginé a Jason vestido con una bata de hospital con los ojos aún vidriosos, el cuerpo, ahora tan tenso, retorciéndose por los espasmos musculares, consecuencia de los fármacos recetados para el tratamiento de la psicosis. Confío plenamente en los conocimientos de mis colegas psiquiatras y agradezco la medicación que salva vidas. Sin embargo, no me gusta precipitarme a la hora de ingresar a los pacientes si la intervención terapéutica tiene alguna probabilidad de éxito. Tenía miedo de que si recomendaba la hospitalización y medicación de Jason sin analizar antes otras opciones, cambiaría una insensibilidad por otra. Las extremidades inmóviles por los movimientos involuntarios de la distinesia. Una danza descoordinada de tics y gestos repetitivos que se produce cuando el sistema nervioso envía al cuerpo señales para que se mueva sin permiso de la mente. Su dolor fuera cual fuera la causa, podría quedar enmudecido por los fármacos, pero no se eliminaría. Quizás se sentiría mejor o sentiría menos, cosa que a menudo confundimos con sentirse mejor, pero no se curaría. ¿Y ahora qué? me pregunté mientras los minutos transcurrían pesadamente con Jason inmóvil en el sofá, por decisión propia, pero todavía prisionero. Solo tenía una hora, una oportunidad. ¿Podría acceder a él? ¿Podría ayudarle a eliminar su potencial para la violencia, el cual podía sentir a través de mi piel tan claramente como la corriente del aire acondicionado? ¿Podría ayudarle a ver que fuera cual fuera su problema y fuera cual fuera su dolor, él tenía la llave que le conduciría a la libertad? Yo entonces no sabía que si no conseguía acceder a Jason, Aquel mismo día le esperaba un destino mucho peor que una habitación de hospital una vida en una cárcel de verdad probablemente en el corredor de la muerte entonces solo sabía que tenía que intentarlo al examinar a jason supe que para acceder a él no podría recurrir al lenguaje de los sentimientos me decanté por un lenguaje más cómodo y habitual para alguien que pertenece al ejército le daría órdenes. Tenía la impresión de que la única esperanza de desbloquearle era hacer que la sangre circulase por su cuerpo. «Vamos a dar un paseo», dije. No pregunté. Di la orden. «Capitán, vamos a llevar a Tess al parque, ahora». Jason pareció aterrorizado por un momento. Allí estaba aquella mujer, una extraña con un marcado acento húngaro, diciéndole lo que tenía que hacer. Podía verlo mirar a su alrededor, preguntándose «¿Cómo puedo salir de aquí?». Pero era un buen soldado. Se levantó. «Sí, señora», dijo. «Sí, señora». No tardé en descubrir el origen del trauma de Jason, y él descubrió que, a pesar de nuestras evidentes diferencias, teníamos mucho en común. Los dos conocíamos la violencia. Y los dos sabíamos qué era quedarse paralizado. Yo también tenía una herida en mi interior, una pena tan profunda que durante muchos años había sido incapaz de explicársela a nadie. Mi pasado me seguía atormentando, una sensación de angustia y mareo cada vez que oía sirenas, pisadas ruidosas u hombres gritando. Eso, como aprendí, es un trauma, una sensación casi permanente en el estómago de que algo va mal o de que algo terrible está a punto de suceder. Reacciones automáticas de mi cuerpo ante el miedo diciéndome que huya, que me proteja, que me esconda del peligro que está en todas partes. Mi trauma puede incluso surgir en situaciones cotidianas. Una imagen repentina, un olor concreto pueden trasladarme al pasado. El día que conocí al capitán Fuller, habían pasado más de treinta años desde que había sido liberada de los campos de concentración del holocausto. Hoy han pasado más de setenta. Lo sucedido no puede olvidarse ni cambiarse jamás. Pero con el tiempo he aprendido que puedo decidir cómo reaccionar ante el pasado. Puedo sentirme desgraciada o esperanzada. Puedo sentirme deprimida o feliz. «Siempre tenemos la posibilidad de decidir, la posibilidad de tener el control. He aprendido a decirme a mí misma, una y otra vez, hasta que la sensación de pánico empieza a remitir, que estoy aquí, esto es ahora. La lógica habitual propone que si algo te molesta o te provoca ansiedad, no lo mires, no te recrees en ello, no vayas» de modo que huimos de traumas y sufrimientos pasados o de incomodidades y conflictos actuales. Durante gran parte de mi madurez creí que mi supervivencia en el presente dependía de mantener encerrado el pasado y sus tinieblas. Durante mis primeros años como inmigrante en Baltimore en la década de 1950, ni siquiera sabía pronunciar Auschwitz en inglés. En cualquier caso, no habría querido explicarle a nadie que había estado allí, aunque hubiera podido. No quería la compasión de nadie, no quería que nadie lo supiera. Yo solo quería ser una auténtica yanqui, hablar inglés sin acento, esconderme del pasado. Ansiosa por integrarme y temiendo ser engullida por el pasado, me esforcé mucho por ocultar mi dolor. Aún no había descubierto que tanto mi silencio como mi deseo de aceptación ambos basados en el miedo, eran una forma de huir, que al decidir no plantar cara al pasado ni a mí misma, décadas después del fin de mi encierro literal, seguía optando por no ser libre. Yo era dueña de mi secreto y mi secreto me poseía. El capitán del ejército, sentado inmóvil en mi sofá, catatónico, me recordó lo que yo misma había acabado por descubrir que cuando ocultamos a la fuerza nuestra realidad y nuestra historia, los secretos pueden convertirse en trauma, en prisión. Lejos de disminuir el dolor, todo lo que nos negamos a intentar aceptar se convierte en una realidad tan inexpugnable como los muros de cemento y las barras de acero. Si no nos permitimos afligirnos por nuestras pérdidas, heridas y decepciones, estamos condenados a revivirlas. La libertad reside en aceptar lo sucedido. La libertad significa armarnos de valor para desmantelar la prisión pieza a pieza. Cosas malas, me temo, le pasan a todo el mundo. Eso no lo podemos cambiar. Si miras tu certificado de nacimiento, ¿pone en algún sitio que la vida vaya a ser fácil? No. Sin embargo, «Muchos de nosotros seguimos atrapados en un trauma o pesar, incapaces de vivir plenamente nuestras vidas. Pero eso sí que lo podemos cambiar. Recientemente, en el aeropuerto Kennedy, mientras esperaba mi vuelo de vuelta a San Diego, me senté y estudié los rostros de todos los desconocidos que pasaban. Lo que vi me conmovió profundamente. Vi aburrimiento, rabia». Tensión, preocupación, confusión, desánimo, decepción, tristeza y lo más preocupante de todo, vacío. Me entristeció mucho ver tan poca alegría y risa. Incluso en los momentos más insulsos de nuestra vida son oportunidades para experimentar esperanza, optimismo y felicidad. La vida mundana también es vida, igual que la vida dolorosa y la vida estresante. ¿Por qué a menudo nos causa desasosiego sentirnos vivos o nos alejamos de la posibilidad de sentir la vida plenamente? ¿Por qué cuesta tanto llenar la vida de vida? Si me preguntaran cuál es el diagnóstico más habitual de las personas a las que trato, no respondería depresión ni trastorno de estrés postraumático, a pesar de que esas afecciones, son absolutamente habituales entre quienes he conocido, amado y guiado a la libertad. No, diría que es el hambre. Estamos hambrientos. Tenemos hambre de aprobación, de atención, de afecto. Tenemos hambre de libertad para aceptar la vida, conocernos y ser realmente nosotros mismos. Mi propia búsqueda de la libertad y mis años de experiencia como licenciada en psicología clínica me han enseñado que el sufrimiento es universal. Sin embargo, el victimismo es opcional. Existe una diferencia entre victimización y victimismo. Todos podemos ser victimizados de algún modo en el transcurso de nuestras vidas. Todos, en algún momento, padeceremos algún tipo de desgracia, calamidad o abuso provocados por circunstancias, personas o instituciones sobre las que tenemos poco o ningún control. Así es la vida. Y eso es la victimización. Viene del exterior. Son los matones del barrio, el jefe que se enfada, el marido que pega, el amante que engaña, la ley discriminatoria, el accidente que te envía al hospital. En cambio, el victimismo procede del interior. Nadie puede convertirnos en víctima excepto nosotros mismos. Nos convertimos en víctimas no por lo que nos sucede, sino porque decidimos aferrarnos a nuestra victimización. Desarrollamos una mentalidad de víctima, una forma de pensar y de ser rígida, culpabilizadora, pesimista, atrapada en el pasado, implacable, castigadora y sin límites o fronteras saludables nos convertimos en nuestros propios carceleros cuando optamos por limitarnos mediante la mentalidad de la víctima. Quiero dejar muy clara una cosa. Cuando hablo de víctimas y supervivientes, no estoy culpando a las víctimas, muchas de las cuales no tuvieron nunca una oportunidad. Nunca podría culpar a quienes fueron enviados directamente a las cámaras de gas o murieron en su catre ni siquiera a quienes se electrocutaron con la alambrada electrificada. Siento pena por todas las personas, sea cual sea su procedencia, condenadas a sufrir violencia y destrucción. Vivo para guiar a otras hacia una posición de fortalecimiento ante todas las penurias de la vida. Quiero decir también que no existe una jerarquía del sufrimiento. No hay nada que haga que mi dolor sea mejor o peor que el tuyo, no existe una gráfica en la que podamos plasmar la importancia relativa de un pesar respecto a otro. La gente me dice, estoy pasando por un momento muy duro en mi vida, pero no tengo derecho a quejarme, esto no es Auschwitz. Estas comparaciones pueden llevarnos a minimizar o subestimar nuestro propio sufrimiento. Ser un superviviente, salir adelante, requiere una aceptación absoluta de lo que se ha sido y lo que se es. Si menospreciamos nuestro dolor o nos castigamos por sentirnos perdidos, solos o asustados ante las vicisitudes de nuestras vidas, por muy insignificantes que éstas le parezcan a cualquiera, estaremos decidiendo ser víctimas. No veremos nuestras opciones. No estaremos juzgando. No quiero que escuches mi historia y digas, mi sufrimiento es menos grave. Quiero que escuches mi historia y digas, si ella puede hacerlo, yo también. Una mañana atendí a dos pacientes de manera consecutiva. Ambas eran madres de unos cuarenta y tantos años. La primera mujer tenía una hija que se estaba muriendo de hemofilia. Se pasó la mayor parte de la visita llorando, preguntando cómo era Dios capaz de arrebatarle la vida a su niña. Sentí una enorme pena por aquella mujer. Se dedicaba en cuerpo y alma al cuidado de su hija y estaba destrozada ante su inminente pérdida. Estaba enfadada, afligida y no estaba segura en absoluto de si sobreviviría al dolor. Mi siguiente paciente acababa de llegar del club de campo, no del hospital. También ella se pasó gran parte de la hora llorando. Estaba disgustada porque le acababan de entregar su nuevo Cadillac y el tono de amarillo de la carrocería no era el correcto. A primera vista, su problema parecía insignificante, especialmente al compararlo con la angustia de mi paciente anterior ante la muerte de su hija. Sin embargo, yo la conocía lo suficiente para entender que sus lágrimas de decepción por el color de su coche eran en realidad lágrimas de decepción por otras cosas más importantes de la vida que no le habían salido como esperaba un matrimonio en el que se sentía sola, un hijo expulsado por enésima vez de otro colegio, sus aspiraciones de desarrollar una carrera profesional que había abandonado para estar más disponible para su marido y su hijo. A menudo, los pequeños disgustos de nuestra vida simbolizan pérdidas mayores, las preocupaciones aparentemente insignificantes indican un dolor mayor. Aquel día, me di cuenta de lo mucho que mis dos pacientes, aparentemente tan distintas, tenían en común entre sí y con todo el mundo. Ambas mujeres reaccionaban frente a una situación que no podían controlar y ante la que sus expectativas se habían visto truncadas. Ambas padecían y sufrían porque algo no era como deseaban o esperaban que fuera. Estaban intentando conciliar lo que sucedía con lo que debería haber sucedido. El dolor de las dos mujeres era real. Cada una de ellas estaba sumida en el drama humano de encontrarse ante una situación que no hemos visto venir y que no estamos preparados para gestionar. Ambas mujeres merecían mi compasión. Ambas tenían capacidad para curarse. Las dos, como todos nosotros, podían decidir adoptar una actitud y realizar acciones que las hicieran pasar de ser víctimas a supervivientes, aunque las circunstancias a las que se enfrentaban no cambiasen. Los supervivientes no tienen tiempo de preguntar, ¿por qué a mí? Para los supervivientes, la única pregunta relevante es, ¿y ahora qué? Tanto si estás en los albores de tu vida como si estás en la plenitud o en el ocaso, tanto si has experimentado un profundo pesar como si simplemente estás empezando a sufrir, tanto si te estás enamorando por primera vez como si estás perdiendo a tu pareja de edad avanzada, tanto si te estás recuperando de un suceso trascendente como si estás tratando de hacer algunos pequeños ajustes que podrían aportar más alegría a tu vida, me gustaría ayudarte a descubrir cómo escapar del campo de concentración de tu vida y convertirte en la persona que tenías que ser. Me encantaría ayudarte a experimentar la libertad frente al pasado. Libertad frente a los fracasos y miedos. Libertad frente a la rabia y los errores. Libertad frente al remordimiento y el duelo no superado. Y libertad para disfrutar plenamente del rico festín de la vida. No podemos decidir tener una vida sin dolor. Pero podemos decidir ser libres, escapar del pasado. Nos suceda lo que nos suceda y adaptarnos a lo posible. Te invito a que decidas ser libre. Como el jalá que decía mi madre para la cena de los viernes, este libro tiene tres partes mi historia de supervivencia, mi historia de autocuración y las historias de las maravillosas personas a las que he tenido el privilegio de guiar a la libertad. He transmitido mi experiencia tal como la recuerdo. Las historias de los pacientes reflejan fielmente el fondo de sus experiencias, pero he cambiado todos los nombres y detalles identificativos y, en algunos casos, he combinado pacientes que experimentaban problemas parecidos. Lo que sigue es la historia de las decisiones, grandes y pequeñas, que pueden conducirnos del trauma al triunfo, de la oscuridad a la luz, de la reclusión
2: a la libertad. CAPÍTULO 1 LAS CUATRO PREGUNTAS
1: Podría sintetizar toda mi vida en un momento, en una imagen. Es esta. Tres mujeres con abrigos de lana oscuros esperan cogidas del brazo en un patio desolado. Están agotadas, tienen polvo en los zapatos, forman parte de una fila muy larga. Las tres mujeres son mi madre, mi hermana Magda, y yo. Es nuestro último momento juntas. No lo sabemos. Nos negamos a planteárnoslo. O estamos demasiado cansadas para especular siquiera sobre qué nos espera. Es un momento de separación. La de la madre de las hijas. La de la vida como había sido hasta entonces. De lo que vendría después. Y a pesar de todo... Solo puedo darle ese significado en retrospectiva. Nos veo a las tres desde atrás, como si fuera la siguiente en la fila. ¿Por qué la memoria me muestra la parte trasera de la cabeza de mi madre y no su cara? Su pelo largo está recogido en una elaborada trenza sujeta con un clip en la parte superior de la cabeza. Las ondas de color castaño claro de magda le tocan los hombros. Mi pelo negro está embutido bajo una bufanda. Mi madre está de pie en el centro, y Magda y yo nos inclinamos hacia adentro. Es imposible discernir si somos nosotras las que mantenemos derecha a nuestra madre o viceversa, si su fuerza es el pilar que nos sostiene a Magda y a mí. Ese momento es la antesala de una de las mayores pérdidas de mi vida. Durante siete décadas he vuelto una y otra vez a esa imagen de nosotras tres. La he estudiado como si, escudrillándola lo suficiente, pudiera recuperar algo precioso, como si pudiera recobrar la vida que antecede a ese momento, la vida que antecede a la pérdida, como si eso fuera posible. He regresado para poder permanecer un poco más en ese momento en que nuestros brazos están juntos y nos mantenemos unidas. Veo nuestros hombros inclinados, el polvo que se deposita en la parte inferior de nuestros abrigos mi madre, mi hermana,
2: yo. Nuestros recuerdos de infancia
1: son a menudo fragmentos, breves instantes o encuentros que juntos conforman el álbum de recortes de nuestra vida. Son lo único que nos queda para entender la historia, que nos explicamos a nosotros mismos acerca de quiénes somos. Incluso antes del momento de nuestra separación, mi recuerdo más íntimo de mi madre aunque lo guardo con cariño en mi memoria, está lleno de pena y pérdida. Estamos solas en la cocina, y ella está envolviendo los restos del strudel que ha hecho con una masa que le he visto cortar y plegar a mano como si fuera una gruesa sábana sobre la mesa del comedor. «Léeme», dice, y cojo el deteriorado ejemplar de lo que el viento se llevó de su mesita de noche. Ya lo hemos leído entero una vez. Ahora lo hemos vuelto a empezar. Me detengo en la misteriosa dedicatoria escrita en inglés en la primera página del libro traducido. La caligrafía es de hombre, pero no es la de mi padre. Mi madre se limita a decir que el libro fue el regalo de un hombre al que conoció cuando trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores antes de conocer a mi padre. Nos sentamos en sillas de respaldo recto junto a la estufa de leña. Leo la novela adulta con fluidez, a pesar de que solo tengo nueve años. «Me alegro de que tengas cerebro porque no tienes planta», me ha dicho ella en más de una ocasión. Un halago y una crítica a la vez. «A veces puede ser dura conmigo, pero disfruto de ese momento». Cuando leemos juntas no tengo que compartirla con nadie. Me sumerjo en las palabras, en la historia y en la sensación de estar sola en el mundo con ella. Escarlata regresa a Tara al final de la guerra y descubre que su madre ha muerto y su padre ha enloquecido de pena. Adiós pongo por testigo, dice Escarlata, de que nunca volveré a pasar hambre. Mi madre ha cerrado los ojos y reclina la cabeza en el respaldo de la silla. Quiero subirme a su regazo. Quiero apoyar mi cabeza contra su pecho. Quiero que me toque el pelo con los labios. Tara, dice, América, ese sí que sería un sitio bonito de ver. Ojalá dijera mi nombre con la misma dulzura con que nombra un país que no ha visto nunca. Todos los olores de la cocina de mi madre se mezclan en mí con el drama del hambre y las comilonas. Siempre incluso en las comilonas, ese anhelo. No sé si el anhelo es suyo o mío, o si es algo que compartimos. Nos sentamos separadas por el fuego.
2: Cuando tenía tu edad, empieza.
1: Ahora que habla, me da miedo moverme. Temo que deje de hablar si lo hago. Cuando tenía tu edad, los bebés dormían juntos y mi madre y yo compartíamos cama. Una mañana... Me desperté porque mi padre me estaba llamando. ¡Ilonca! ¡Despierta a tu madre! No me ha preparado el desayuno ni la ropa. Me volví hacia ella que estaba a mi lado bajo las sábanas, pero no se movía. Estaba muerta. Nunca me había explicado eso antes. Yo quiero conocer todos los detalles de ese momento en el que una hija se despierta al lado de una madre a la que ya ha perdido. También quiero apartar la mirada. Es algo demasiado aterrador en
2: lo que pensar. Cuando la enterraron aquella tarde,
1: pensaba que la había enterrado viva. Aquella noche mi padre me dijo que hiciera la cena para la familia, y eso fue lo que hice. Espero a oír el resto de la historia. Espero la moraleja del final. O un consuelo. «Hora de dormir», es lo único que dice mi madre. Se inclina para barrer las cenizas que hay bajo la estufa. Se oyen unas pisadas sordas en la entrada, al otro lado de la puerta. Huelo el tabaco de mi padre antes incluso de oír el tintineo de sus llaves. Señoras, dice, ¿todavía estáis levantadas? Entra en la cocina con los zapatos brillantes y su elegante traje, su amplia sonrisa y un saquito en la mano que me entrega con un sonoro beso en la frente. —¡He vuelto a ganar! presume. Siempre que juega a las cartas o al billar con sus amigos, comparte sus ganancias conmigo. Hoy ha traído un petífur recubierto de glaseado rosa. Si yo fuera mi hermana Magda, mi madre, siempre preocupada por su peso, me habría arrebatado el regalito. Pero a mí me hace un gesto de aprobación con el que me da permiso para comérmelo. Ahora está de pie, yendo de la estufa al fregadero. Mi padre la intercepta y le levanta la mano para hacerla girar por la habitación, cosa que ella hace, rígida, sin una sonrisa. La trae hacia sí para abrazarla, con una mano en la espalda y la otra tanteando su pecho. Mi madre se lo quita de encima con un gesto. «Para tu madre soy un fracasado», me susurra a medias mi padre mientras salimos de la cocina. ¿Quiere que ella le oiga o se trata de un secreto destinado solo a mí? En cualquier caso, es algo que guardo para meditar sobre ello más tarde. Sin embargo, la amargura de su voz me asusta. Quiere ir a la ópera cada noche, llevar una vida cosmopolita y de lujo. Yo solo soy un sastre, un sastre y un jugador de billar. El tono derrotado de mi padre me desconcierta es muy conocido y apreciado en nuestra ciudad. Alegre, sonriente, siempre parece relajado y animado. Le gusta salir por ahí, sale con sus numerosos amigos. Le encanta la comida, especialmente el jamón, que a veces entra a escondidas en nuestro hogar kosher y que come directamente del papel de periódico que lo envuelve, al tiempo que introduce bocados de cerdo prohibido en mi boca y soporta las acusaciones de mi madre de que es un mal ejemplo. Su sastrería ha ganado dos medallas de oro. No solo cose costuras uniformes y dobladillos rectos. Es un maestro de la costura. Así fue como conoció a mi madre. Ella acudió a su taller porque necesitaba un vestido y le habían recomendado encarecidamente su trabajo. Sin embargo, él habría querido ser médico, no sastre. Un sueño del que su padre le disuadió y por el que de vez en cuando la decepción aflora en él. «Tú no eres un sastre cualquiera, papá», le tranquilizo. «Tú eres el mejor sastre». «Y tú vas a ser la damisela mejor vestida de Kositze», me dice acariciándome la cabeza. «Tienes una figura perfecta para la costura». «Parece que has recordado quién es» ha empujado su decepción otra vez hacia las sombras. Llegamos a la puerta del dormitorio que comparto con Magda y nuestra hermana mediana, Clara, en el que puedo imaginarme a Magda fingiendo hacer los deberes, y a Clara limpiando el polvo de colofonia de su violín. Mi padre y yo nos detenemos un momento en la puerta. Ninguno de los dos está listo para separarse del otro. Quería que fueras un niño, ¿sabes? dice mi padre. Di un portazo cuando naciste. Estaba furioso por tener otra niña, pero ahora eres la única con quien puedo hablar. Me besa en la frente. Me encanta sentir el afecto de mi padre, igual que el de mi madre, es precioso y precario. Como si mi merecimiento de su amor tuviera menos que ver conmigo que con su soledad como si mi identidad no tuviera que ver con nada de lo que soy o tengo, y fuera únicamente un indicador de lo que le falta a cada uno de mis padres. Buenas noches, Dikuka, dice al fin mi padre, utiliza el apelativo cariñoso que me puso mi madre, Dizuka. Esas sílabas sin sentido me transmiten cariño. Di a tus hermanas que es hora de apagar la luz. Cuando entro en la habitación, Magda y Clara me reciben con la canción que inventaron para mí. La crearon cuando yo tenía tres años y uno de mis ojos se quedó bizco a causa de una intervención médica chapucera. Eres fea, eres enclenque, cantan, nunca encontrarás marido. Desde el accidente inclino la cabeza hacia el suelo al andar para no tener que ver a nadie observar mi rostro torcido. Todavía no he aprendido. Que el problema no es que mis hermanas me hagan rabiar con una canción perversa. El problema es que yo las creo. Estoy tan convencida de mi inferioridad que nunca me presento a la gente por mi nombre.
2: Nunca le digo a nadie. Soy Eddie. Clara
1: es una niña prodigio del violín. Interpretaba con maestría el concierto para violín de Mendelssohn cuando solo tenía cinco años. «Soy la hermana de Clara», digo. «Pero esta noche tengo una información especial. La madre de mamá murió cuando ella tenía exactamente la misma edad que yo», le digo. «Estoy tan convencida de la naturaleza privilegiada de esta información que no se me ocurre que para mis hermanas eso no es nada nuevo. Que yo soy la última en saberlo, no la primera». «Estás de broma». —dice Magda con una voz tan claramente sarcástica que hasta yo la percibo. —Tiene quince años, pechos, labios sensuales y pelo ondulado. Es la más bromista de la familia. Cuando éramos más pequeñas, me enseñó a lanzar uvas desde la ventana de nuestro dormitorio a las tazas de café de los clientes sentados en el patio. Inspirada por ella, pronto inventé mis propios juegos, pero para entonces los intereses habrán cambiado. Mi amiga y yo nos pavoneamos ante los chicos en el colegio o en la calle. Quedamos a las cuatro en punto junto al reloj de la plaza, trinamos pestañeando. Vendrán, siempre vendrán. A veces atolondrados, a veces tímidos y a veces contoneándose expectantes. Desde la seguridad de mi dormitorio, mi amiga y yo miraremos cómo llegan los chicos. «No te pases», le dice Clara a Magda bruscamente. —Es más joven que Magda, pero interviene para protegerme. —¿Sabes esa foto que hay encima del piano? —me dice. —Esa a la que siempre habla mamá. Es su madre. —Sé de qué foto habla. La he mirado cada día de mi vida. —Ayúdame, ayúdame —gime mi madre ante el retrato mientras limpia el polvo del piano y barre el suelo. —Me da vergüenza no haberle preguntado nunca a mi madre, ni a nadie de quién era la foto. Y me siento decepcionada de que mi información no me otorgue una categoría especial entre mis hermanas. Estoy acostumbrada a ser la hermana silenciosa, la invisible. No se me ocurre que quizá Magda esté cansada de ser la payasa o que a Clara le moleste ser la niña prodigio. No puede dejar de ser extraordinaria, ni siquiera un segundo, o lo perdería todo. La adoración a que está acostumbrada, sentido de identidad. Magda y yo tenemos que trabajar para lograr algo que sabemos con seguridad que no será suficiente. A Clara le preocupa cometer un error fatal en cualquier momento y perderlo todo. «Clara lleva tocando el violín toda mi vida, desde que tenía tres años. Hasta mucho más tarde no fui consciente del precio que tuvo que pagar por su extraordinario talento. Dejó de ser una niña. Nunca la vi jugar con muñecas. En lugar de eso, se ponía ante una ventana abierta a ensayar, incapaz de disfrutar de su genialidad creativa a menos que pudiera congregar» a una audiencia de transeúntes para que fueran testigos de ella. «¿Mamá quiere a papá?» preguntó a mis hermanas. La distancia entre nuestros padres, las cosas tristes que me han confesado ambos, me recuerdan que nunca los he visto vestirse para salir juntos. «Vaya pregunta», dice Clara. Aunque niega mi preocupación, creo ver reconocimiento en sus ojos. Nunca volveremos a hablar de ello, aunque lo intentaré. Me llevará años aprender lo que mis hermanas ya deben de saber, que lo que denominamos amor es a menudo algo más condicional, la recompensa ante una actuación, algo con lo que te conformas. Cuando nos ponemos los camisones y nos metemos en la cama, Borro la preocupación por mis padres y me pongo a pensar en mi profesor de ballet y su mujer. En la sensación que noto cuando subo los escalones del estudio de dos en dos o de tres en tres, me quito la ropa del colegio y me pongo el mayot y las medias. Llevo estudiando ballet desde que tenía cinco años, cuando mi madre intuyó que yo no era música, pero que tenía talento para otra cosa. Precisamente hoy hemos practicado el espagat. El profesor de ballet nos ha recordado que fuerza y flexibilidad son inseparables, que para que un músculo flexione, otro debe abrirse. Para lograr agilidad y flexibilidad debemos mantener los músculos fuertes. Retengo sus instrucciones en mi mente como una oración. Allá voy, la columna recta, los músculos abdominales tensos, las piernas separadas. Sé respirar. Especialmente cuando me siento bloqueada. Me imagino mi cuerpo expandiéndose como las cuerdas del violín de mi hermana, encontrando el punto exacto de tensión que hace que el instrumento suene. Y allá voy. Aquí estoy, con las piernas totalmente extendidas. «¡Bravo!» El profesor de ballet aplaude. «¡Quédate así!» Me levanta del suelo por encima de su cabeza. Me cuesta mantener las piernas extendidas sin apoyarme en el suelo, pero por un momento me siento como una ofrenda. Pura luz. ¿Qué que —me dice la profesora—,
2: todo el éxtasis de tu vida vendrá de tu interior.
1: Tardaré años en entender realmente qué quiere decir. De momento, lo único que sé es que puedo respirar y estirarme y girar y doblarme. Mientras mis músculos se estiran y se fortalecen, cada movimiento, cada postura parecen decir, Soy, soy, soy,
2: soy yo, soy alguien. La memoria es
1: un terreno sagrado, pero también embrujado. Es el lugar en el que mi rabia, mi culpa y mi pena dan vueltas como pájaros hambrientos en busca de los mismos huesos viejos. Es el lugar al que acudo en busca de la respuesta a la pregunta que no puede contestarse. ¿Por qué sobreviví? Tengo siete años y mis padres celebran una fiesta. Me mandan llenar una jarra de agua. Desde la cocina los oigo bromear. A esa nos la podríamos haber ahorrado. Creo que se refieren a que antes de que yo llegara ya eran una familia completa. Tenían una hija que tocaba el piano y una hija que tocaba el violín. Soy innecesaria. No soy lo bastante buena. No hay sitio para mí, pienso. Así es como interpretamos los hechos en nuestras vidas. Como asumimos cosas sin comprobarlas. Como nos inventamos una historia que nos explicamos a nosotros mismos, reforzando lo que ya creemos. Un día, con ocho años, decido irme de casa. Probaré la teoría de que soy prescindible, invisible. Veré si mis padres se dan cuenta siquiera de que me he ido. En lugar de ir al colegio, tomo el tranvía a casa de mis abuelos. Confío en que mis abuelos, el padre y la madrastra de mi madre, me cubrirán. Se pelean constantemente con mi madre a causa de Magda y esconden galletas en el cajón del tocador de mi hermana. Para mí, representan la seguridad aunque autorizan lo prohibido. Se cogen de la mano, cosa que mis padres no hacen nunca. No hay que actuar para conseguir su amor, ni fingir para obtener su aprobación. Son el bienestar, el olor de la carne y las judías cocidas, del pan dulce, del cholent, un delicioso estofado que mi madre lleva a la panadería para que se lo cocinen el sábado, ya que la ortodoxia no permite utilizar el horno propio, mis abuelos se alegran de verme. Es una mañana maravillosa. Me siento en la cocina y como pastelitos de frutos secos. Pero entonces suena el timbre de la puerta. Mi abuelo va a abrir. Un momento después vuelve corriendo a la cocina. Es duro de oído y me avisa demasiado fuerte. —¡Escóndete, cuca —grita. —¡Tu madre está aquí! Tratando de protegerme, me delata. Lo que más me preocupa es la mirada de mi madre cuando me ve en la cocina de mis abuelos. No es que le sorprenda verme allí. Es como si el hecho mismo de mi existencia la hubiera pillado desprevenida. Como si no fuera lo que quería o esperara. Nunca seré guapa. Eso ya lo ha dejado claro mi madre. Pero el año de mi décimo cumpleaños me asegura que ya no tendré que esconder mi cara nunca más. El doctor Klein de Budapest me arreglará el ojo bizco. En el tren a Budapest como chocolate y disfruto de la atención exclusiva de mi madre. El doctor Klein es una eminencia, dice mi madre, el primero en realizar cirugía ocular sin anestesia. Yo estoy demasiado inmersa en el romanticismo del viaje y en el privilegio de tener a mi madre solo para mí, como para darme cuenta de que me está avisando. Nunca me he planteado que la cirugía me vaya a doler. No hasta que el dolor me consume. Mi madre y sus parientes, los que nos han puesto en contacto con el célebre doctor Klein, sujetan mi convulsionado cuerpo contra la mesa de operaciones. Peor que el dolor, que es enorme e ilimitado, es la sensación de notar a personas que me quieren sujetándome para que no me mueva. Solo más adelante, mucho después de que la operación resultase satisfactoria, soy capaz de contemplar la escena desde el punto de vista de mi madre e imaginar cómo debió de sufrir a causa de mi sufrimiento. Cuando más feliz me siento es cuando estoy sola, cuando puedo retirarme a mi mundo interior. Una mañana, con trece años, de camino a clase en una escuela secundaria privada, practico los pasos de la coreografía del de Danubio Azul, que mi clase interpretará en un festival junto al río. Entonces la imaginación se adueña de mí y me sumerjo en una nueva danza de mi invención, una en la que me imagino a mis padres encontrándose. Bailo los dos papeles. Mi padre mira dos veces haciendo el payaso al ver a mi madre entrar en la sala. Mi madre da vueltas cada vez más rápido y salta cada vez más alto. Yo arqueo mi cuerpo en una risa feliz. Nunca he visto muy contenta a mi madre, nunca la he oído reír desde las entrañas, pero en mi cuerpo siento el pozo sin explotar de su felicidad. Cuando llego al colegio, el dinero de la matrícula que me ha dado mi padre para pagar todo un trimestre ha desaparecido. De algún modo, en el fragor de la danza lo he perdido. Miro en todos los bolsillos y pliegues de mi ropa, pero no está. Durante todo el día, el pavor de decírselo a mi padre me abrasa como hielo en el estómago. En casa, es incapaz de mirarme mientras levanta los puños. Es la primera vez que pega a una de nosotras. Cuando termina, no me dice ni una palabra. Aquella noche, en la cama, quiero morirme para que mi padre sufra por lo que me ha hecho. Y a continuación, Deseo que mi padre muera. ¿Me dan esos recuerdos una imagen de mi fortaleza o de mis heridas? Tal vez la infancia sea el terreno en el que intentamos determinar cuánto importamos y cuánto no, un mapa en el que estudiamos las dimensiones y las fronteras de nuestra valía. Tal vez la vida sea un estudio de las cosas que no tenemos, pero que nos gustaría tener, y de las cosas que tenemos pero que nos gustaría no tener. Me llevó tres décadas descubrir que podía encarar mi vida con una pregunta diferente. No «¿Por qué vivo?», sino «¿Qué puedo hacer con la vida que he recibido?». Los dramas cotidianos de mi familia se complicaron a causa de las fronteras y las guerras. Antes de la Primera Guerra Mundial, la región de Eslovaquia en la que nací y me crié, Formaba parte del Imperio Austrohúngaro, pero en 1918, una década antes de mi nacimiento, el Tratado de Versalles rediseñó el mapa de Europa y creó un nuevo Estado. Checoslovaquia se improvisó uniendo la agrícola a Eslovaquia, la región de donde procedía mi familia, que era de etnia húngara y eslovaca, las regiones más industrializadas de Moravia y Bohemia, las cuales eran de etnia checa, y la Rutenia subcarpática, una región que actualmente forma parte de Ucrania. Con la creación de Checoslovaquia, mi ciudad natal, Kasha, en Hungría, pasó a ser Kosice, en Checoslovaquia. Y mi familia pasó a formar parte de una minoría en dos sentidos. Éramos de etnia húngara viviendo en un país predominantemente checo, y éramos judíos. Aunque los judíos habían vivido en Eslovaquia desde el siglo XI, hasta 1840 no se les permitió establecerse en Kasha. Incluso entonces, los funcionarios municipales, respaldados por los gremios de comerciantes cristianos, les ponían las cosas difíciles a los judíos que querían vivir allí. Sin embargo, a principios del siglo XX, Kasha se había convertido en una de las comunidades judías más grandes de Europa. A diferencia de lo sucedido en otros países de Europa del Este, como Polonia, los judíos no formaron guetos, razón por la cual mi familia hablaba únicamente húngaro y no yidis. No estábamos marginados y gozábamos de numerosas oportunidades educativas, profesionales y culturales. Sin embargo, a pesar de ello, nos topábamos con prejuicios sutiles y explícitos. El antisemitismo no fue un invento de los nazis. Al crecer, interioricé un sentimiento de inferioridad y la creencia de que era más seguro no admitir que era judía, que era más seguro integrarse, mezclarse, no destacar nunca. Era difícil encontrar una idea de identidad y pertenencia. Entonces, en noviembre de 1938, Hungría se anexionó de nuevo Kosice y tuvimos la sensación de que el hogar volvía a ser el hogar. Mi madre está de pie en nuestro balcón del Palacio Andrasi, un antiguo edificio transformado en apartamentos unifamiliares. Ha colgado una alfombra oriental en la barandilla. No está limpiando, está de celebración. El almirante Miklos Gorty, su Alteza Serenísima, regente del Reino de Hungría, Llega hoy para dar oficialmente la bienvenida a nuestra ciudad, Hungría. Entiendo la emoción y el orgullo de mis padres. Encajamos. Hoy yo también doy la bienvenida a Jorty. Interpreto una danza. Llevo un traje típico húngaro. Un brillante chaleco y una falda de lana con un llamativo bordado floral. Una blusa hinchada de mangas blancas, cintas encaje y botas rojas. Cuando hago el gran Batman junto al río, Horty aplaude. Abraza a las bailarinas. Me abraza. Cuca, ojalá fuéramos rubias como Clara», susurra Magda a la hora de acostarnos. Todavía faltan años para los toques de queda y las leyes discriminatorias, pero el desfile de Horty es el punto de partida de todo lo que vendrá después. Por una parte, la ciudadanía húngara ha traído consigo la sensación de pertenencia, pero por otro, la de exclusión. Estamos encantadas de hablar nuestra lengua materna, de ser aceptadas como húngaras, pero esa aceptación depende de nuestra integración. Los vecinos sostienen que únicamente las personas de etnia húngara, que no sean judías, pueden vestir los trajes tradicionales. «Más vale que no digas que eres judía», me advierte mi hermana Magda. «Eso no hará más que hacer que otras personas te quieran quitar tus cosas bonitas». Magda es la mayor. Me explica el mundo. Me da detalles, a veces sobre cosas inquietantes, para que los estudie y reflexione sobre ellos. En 1939, el año que la Alemania nazi invade Polonia, los nazis húngaros, los Nilash, Ocupan el apartamento bajo el nuestro en el Palacio de Andrasi. Escupen a Magda. Nos desahucian. Nos mudamos a un nuevo apartamento en el número seis de Koshuzlayos, una calle lateral en lugar de la avenida principal, menos adecuada para el negocio de mi padre. El apartamento está disponible porque sus anteriores inquilinos, otra familia judía, se han ido a Sudamérica. Sabemos que hay más familias judías que se están marchando de Hungría. La hermana de mi padre, Matilda, ya hace años que se ha ido. Vive en Nueva York, en un lugar llamado el Bronx, un barrio de inmigrantes. Su vida en Estados Unidos parece más limitada que la nuestra. No hablamos de marcharnos. Incluso en 1940, cuando tengo trece años y los Nilash empiezan a detener a los hombres judíos de Kasha, y a enviarlos a un campo de trabajos forzados, la guerra parece muy lejana. A mi padre no le detienen. Al principio no. Utilizamos la negación como protección. Si no prestamos atención, podemos continuar con nuestras vidas sin darnos cuenta de nada. Podemos construir un mundo seguro en nuestras mentes. Podemos hacernos invisibles al dolor. Pero un día de junio de 1941, Magda está fuera de casa en su bicicleta cuando rugen las sirenas. Recorre a toda prisa tres manzanas en busca de la seguridad de la casa de nuestros abuelos y ve que la mitad de ésta ha desaparecido. Gracias a Dios, sobrevivieron. Pero su casera no. Fue un único ataque, un barrio arrasado por un bombardeo. Nos dicen que los rusos son los responsables de los escombros y las muertes. Nadie se lo cree. Pero a pesar de ello, nadie puede refutarlo. Somos afortunados y vulnerables a la vez. La única verdad indiscutible es la pila de ladrillos destrozados donde había habido una casa. La destrucción y la ausencia son una realidad. Hungría se une a Alemania en la Operación Barbarroja. Invadimos Rusia. Más o menos en esa época nos obligan a llevar la estrella amarilla. El truco consiste en esconderla, en hacer que el abrigo la tape. Pero incluso con mi estrella oculta me siento como si hubiera hecho algo malo, algo punible. ¿Cuál es mi pecado imperdonable? Mi madre está siempre junto a la radio. Cuando vamos de picnic junto al río, mi padre explica historias de cuando fue prisionero de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Su trauma, aunque no sé si llamarlo así, tiene algo que ver con el hecho de que coma carne de cerdo, con su alejamiento de la religión. Sé que la guerra está en la raíz de su aflicción. Pero la guerra, esta guerra, todavía tiene lugar en
2: otro sitio. Puedo ignorarla y lo hago.
1: Después del colegio paso cinco horas en el estudio de ballet y también empiezo a practicar gimnasia. Aunque empieza siendo una actividad complementaria al ballet, la gimnasia pronto se convierte en una pasión y un arte igual de importante. Entro a formar parte de un club de lectura, un grupo compuesto por chicas de mi instituto y alumnos de un colegio privado masculino cercano. Leemos «María Antonieta, retrato de una reina mediocre», de Stefan Zweig. Hablamos de cómo Zweig escribe la historia desde dentro desde la mente de una persona. En el club de lectura hay un chico llamado Eric, el cual un día se fija en mí. Le veo mirarme detenidamente cada vez que hablo. Es alto, con pecas y pelo rojizo. Me imagino Versalles. Me imagino el tocador de María Antonieta. Me imagino encontrándome allí con Eric. No sé nada de sexo, pero soy romántica. Veo que se fija en mí y me pregunto. ¿Cómo serían nuestros hijos? ¿También tendrían pecas? Eric se me acerca después del debate. Huele muy bien. Como la hierba de las orillas del río Hernat, por donde daremos paseos al cabo de poco tiempo. Nuestra relación es firme y sólida desde el principio. Hablamos de literatura. Hablamos de Palestina. Él es un sionista convencido. No es una época de ligue despreocupado. Nuestra relación no es un capricho momentáneo, no es un amor adolescente. Es amor a las puertas de la guerra. A los judíos se les ha impuesto un toque de queda, pero una noche nos escabullimos con nuestras estrellas amarillas. Hacemos cola en el cine. Ponen una película estadounidense protagonizada por Beth Davis. La extraña pasajera, cuyo título en inglés es, como supe más tarde, Now Voyager, pero que en Hungría se tituló Utazaja Mulvall, viaje al pasado. Beth Davis interpreta a una mujer soltera tiranizada por su controladora madre. Ella intenta encontrar su propia identidad y su libertad, pero es derribada constantemente por su madre y sus críticas. Eric la ve como una metáfora política sobre la autodeterminación y la autoestima. Yo veo rasgos de mi madre y de Magda. Mi madre, que adora a Eric, pero reprende a Magda por salir de vez en cuando con chicos. Que me ruega que coma más, pero se niega a llenarle el plato a Magda. Que siempre está callada y pensativa, pero se enfurece con Magda. Cuya ira, aunque nunca va dirigida a mí, me aterroriza igual. Las batallas familiares, el enfrentamiento con Rusia cada vez más cerca. Nunca sabes qué va a pasar a continuación. En la oscuridad y el caos de la incertidumbre, Eric y yo aportábamos nuestra propia luz. Cada día, a medida que nuestra libertad y nuestras opciones se van limitando, planeamos nuestro futuro. Nuestra relación es como un puente por el que podemos cruzar desde las preocupaciones actuales a las alegrías futuras. Planes, pasión, promesas… Todo el torbellino a nuestro alrededor nos da la oportunidad de comprometernos más y dudar menos. Nadie más sabe qué sucederá, pero nosotros sí. Nos tenemos el uno al otro y tenemos el futuro, una vida juntos que podemos ver con tanta claridad como nuestras manos al juntarlas. Un día de agosto de 1941 vamos al río. Él lleva una cámara. «Y me fotografía en traje de baño, haciéndoles pagat en la hierba. Nos imagino enseñándoles esa foto a nuestros hijos algún día, diciéndoles cómo mantuvimos vivo nuestro amor y nuestro compromiso. Cuando llego a casa ese día, mi padre no está. Se lo han llevado a un campo de trabajos forzados. Es un sastre, es apolítico. ¿Cómo puede ser una amenaza para alguien?» ¿Por qué han ido a por él? ¿Tiene algún enemigo? Hay muchas cosas que mi madre no me explica. ¿Es porque simplemente no las sabe? ¿O me está protegiendo? ¿O se está protegiendo ella? No habla abiertamente de sus preocupaciones, pero durante los largos meses que mi padre no está en casa, puedo sentir lo triste y asustada que está. La veo intentar hacer varias comidas con un solo pollo. Tiene migrañas. Cogemos un inquilino para compensar la pérdida de ingresos. Tiene una tienda enfrente de nuestro apartamento y me siento durante horas en ella solo para sentir su presencia tranquilizadora. Magda, que ya es prácticamente adulta, que no va al colegio, descubre de algún modo dónde está nuestro padre y le va a visitar. Le ve tambalearse bajo el peso de una mesa que tiene que trasladar de un sitio a otro. Ese... Es el único detalle que me da de su visita. No sé qué significa esa imagen. No sé qué trabajo se le obliga a realizar a mi padre durante su cautiverio. No sé cuánto tiempo estará preso. Tengo dos imágenes de mi padre. Una, como le he conocido toda mi vida: con un cigarrillo colgando de los labios, un metro alrededor del cuello, jaboncillo en la mano para señalar los patrones en telas caras, los ojos brillantes. Listo para cantar una canción o a punto de contar un chiste. Y ahora está, levantando una mesa demasiado pesada en un lugar sin nombre, en tierra de nadie. El día de mi decimosexto cumpleaños, me quedo en casa resfriada y Eric viene a nuestro apartamento a darme dieciséis rosas y mi primer beso de verdad. Estoy contenta, pero también triste. ¿A qué me puedo aferrar? ¡Qué dura! Le doy a una amiga la foto que me hizo Eric en la orilla del río. No recuerdo por qué. ¿Para que la guardara en un lugar seguro? No sabía que me iría pronto, mucho antes de mi siguiente cumpleaños. Sin embargo, por alguna razón, debía de saber que alguien tenía que conservar una prueba de mi vida, que tenía que plantar pruebas de mi existencia a mi alrededor como si fueran semillas. «En algún momento, a principios de la primavera, tras siete u ocho meses en el campo de trabajo, mi padre regresa. Es una medida de gracia. Ha sido liberado a tiempo para celebrar la Pascua judía, para la cual faltan una o dos semanas. Eso es lo que creemos. Coge de nuevo el metro y el jaboncillo. No habla del lugar en el que ha estado. Un día, unas cuantas semanas después de su regreso, me siento en la colchoneta azul del gimnasio y caliento con unos ejercicios de suelo. Me toco las puntas de los pies, los flexiono, estiro las piernas, los brazos, el cuello y la espalda. Siento que soy yo de nuevo. No soy la renacuaja bizca que tiene miedo a decir su nombre. No soy la hija que tiene miedo a su familia. Soy una artista y una atleta. Mi cuerpo es fuerte y flexible. No tengo la belleza de Magda ni la fama de Clara pero tengo mi ágil y expresivo cuerpo, cuya incipiente existencia es la única cosa que verdaderamente necesito. Mi entrenamiento, mi habilidad. Mi vida rebosa posibilidades. Las mejores alumnas de mi clase de gimnasia hemos formado un equipo de entrenamiento olímpico. Los Juegos Olímpicos de 1944 han sido suspendidos a causa de la guerra, pero eso nos da más tiempo para prepararnos para competir. Cierro los ojos y estiro los brazos y el torso hacia adelante hasta tocarme las piernas. Mi amiga me da un toquecito con el pie. Levanto la cabeza y veo a nuestra entrenadora que se dirige hacia mí. Todas estamos medio enamoradas de ella. No se trata de un enamoramiento sexual, es la adoración que se le tiene a un héroe. A veces volvemos a casa dando un rodeo para poder pasar junto a su casa y andamos lo más despacio posible por la cera con la esperanza de atisbarla por la ventana. Estamos celosas de lo que no sabemos de su vida. Con la promesa de los Juegos Olímpicos cuando la guerra acabe por fin, gran parte de mi razón de ser depende del apoyo de mi entrenadora y de su fe en mí. Si logro asimilar todo lo que tiene que enseñarme y si puedo responder a su confianza, me esperan grandes cosas. Dice mientras se acerca a mi colchoneta utilizando mi nombre formal, pero añadiendo un diminutivo. «Tengo que hablar contigo un momento, por favor». Sus dedos se deslizan por mi espalda mientras me hace salir al pasillo. La miro expectante. Tal vez se ha dado cuenta de cómo he mejorado en el salto. Tal vez quiere que dirija al equipo haciendo más ejercicios de estiramiento después del entrenamiento de hoy. Tal vez me quiere invitar a su casa a cenar. Estoy lista para decir que sí antes de que me lo pregunte. No sé cómo decirte esto, empieza. Estudia mi cara y aparta la mirada hacia la ventana donde resplandece el sol de la tarde. ¿Se trata de mi hermana? Pregunto antes incluso de ser consciente de la terrible imagen que se está formando en mi mente. Clara está estudiando ahora en el Conservatorio de Budapest. Nuestra madre ha ido a Budapest para asistir al concierto de Clara y recogerla para la celebración de la Pascua Judía. Y mientras mi entrenadora está incómoda a mi lado en el pasillo, incapaz de mirarme a los ojos, tengo miedo de que su tren haya descarrilado. Es demasiado pronto para que estuvieran viajando de vuelta a casa, pero es la única tragedia que se me ocurre. Incluso en época de guerra, el primer desastre que me pasa por la cabeza es mecánico, una tragedia provocada por un error humano no por voluntad humana, aunque soy consciente de que algunos de los profesores de Clara, incluidos algunos gentiles, ya han huido de Europa temerosos de lo que se avecina. —Tu familia está bien. Su tono no me tranquiliza. —Edith, no es decisión mía, pero soy yo quien tiene que decirte que tu plaza en el equipo olímpico le ha sido asignada a otra persona. —Creo que voy a vomitar. Me siento extraña en mi propia piel. —¿Qué he hecho? Repaso mentalmente todos los meses de entrenamiento en busca de algo que haya hecho mal. No lo entiendo. —Cariño —dice— y ahora me mira a la cara, lo cual es peor, porque veo que está llorando y en ese momento, en el que mis sueños están haciendo trizas como el papel de periódico en la carnicería, no quiero sentir pena por ella. La verdad es que ya no puedes formar parte de él, debido a tu origen. Pienso en los niños que me han escupido y me han llamado sucia judía, en mis amigas judías que han dejado de ir al colegio para evitar el acoso y que ahora siguen las clases por la radio. Si alguien te escupe, escúpele tú, me ha enseñado mi padre. Eso es lo que tienes que hacer. Me planteo escupir a mi entrenadora. Sin embargo, Contraatacar sería aceptar la devastadora noticia. No pienso aceptarla. No soy judía, digo. Lo siento, Edithke, dice. Lo siento mucho. Quiero que sigas viniendo al gimnasio. Me gustaría pedirte que entrenes a la chica que te sustituirá en el equipo. De nuevo me pasa los dedos por la espalda. Dentro de un año, mi espalda estará rota exactamente por el mismo sitio que ella acaricia ahora. Al cabo de unas semanas, mi vida estará en peligro. Pero aquí, en el pasillo de mi querido gimnasio, parece que mi vida ya ha llegado a su fin. Durante los días siguientes a mi expulsión del equipo olímpico planeo mi venganza. No será la venganza del odio, será la venganza de la perfección. Le demostraré a mi entrenadora que soy la mejor, la atleta más consumada, la mejor entrenadora entrenaré a mi sustituta tan meticulosamente que demostraré el gran error que han cometido al sacarme del equipo. El día que mi madre y Clara tienen que volver de Budapest, avanzo dando volteretas por la alfombra roja del pasillo hasta nuestro apartamento, imaginando que mi sustituta es la actriz suplente y yo soy la estrella protagonista. Mi madre y Magda están en la cocina. Magda está cortando manzanas para el Yaroset. Mi madre está mezclando harina para hacer pan ácimo. Trabajan con el ceño fruncido y casi ni se dan cuenta de mi llegada. Esta es su relación ahora. Se pelean todo el tiempo y cuando no lo hacen se tratan como si estuvieran en un enfrentamiento. Sus discusiones acostumbraban a ser sobre la comida, pero ahora el conflicto ha aumentado hasta convertirse en una hostilidad general y crónica. —¿Dónde está Clary? —pregunto mientras cojo frutos secos cortados de un bol. —Budapest —dice Magda. Mi madre golpea el bol contra la encimera. —Quiero preguntar por qué mi hermana no está con nosotras durante la celebración. —¿De verdad que ha preferido la música a nosotras? ¿O no le han permitido faltar a clase para acudir a una fiesta que ninguna de sus compañeras celebra? Pero no pregunto. Me da miedo que mis preguntas hagan hervir la rabia que, obviamente, se está calentando en mi madre. Me retiro al dormitorio que compartimos mis padres, Magda y yo. Cualquier otra noche, especialmente durante una celebración, nos reuniríamos en torno al piano, el instrumento que Magda lleva tocando y estudiando desde pequeña, en el que Magda y mi padre se turnarían interpretando canciones. Magda y yo no éramos prodigios como Clara, pero con todo teníamos pasiones creativas que nuestros padres valoraban y fomentaban. Después de que Magda tocase, sería el turno de mi actuación. ¡Baila de cuca! diría mi madre. Y aunque era más una orden que una invitación, yo disfrutaba de la atención y los elogios de mis padres. Entonces, Clara, la estrella del espectáculo, tocaría el violín, y mi madre parecería extasiada. Pero hoy no hay música en nuestra casa. Antes de la cena, Magda trata de animarme recordándome seders pasados en los que me metía calcetines en el sujetador para impresionar a Clara, intentando mostrarle que me había convertido en una mujer mientras ella estaba fuera. Ahora puedes lucir tu feminidad, dice Magda. En la mesa del seder sigue haciendo payasadas metiendo los dedos en la copa de vino servida para el profeta Elías, como es costumbre. Elías, que salva a los judíos del peligro. Cualquier otra noche, nuestro padre se habría reído a su pesar. Cualquier otra noche, nuestra madre habría puesto fin a las tonterías con una severa reprimenda. Pero hoy, nuestro padre está demasiado distraído para darse cuenta, y nuestra madre... Está demasiado consternada por la ausencia de Clara para regañar a Magda. Cuando abrimos la puerta del apartamento para dejar entrar al profeta, siento un escalofrío que no tiene nada que ver con la fría noche. En lo más hondo de mí, sé lo imperiosamente que necesitamos ahora protección. —¿Has probado en el consulado? —pregunta mi padre. Ya ni siquiera finge dirigir el seder. Nadie, salvo Magda, es capaz de comer. —¿Y Lora? —He probado en el consulado —dice mi madre. Es como si interpretara su papel en la conversación desde otra habitación. —Cuéntame otra vez qué ha dicho Clara. —¿Otra vez? —protesta mi madre. —¿Otra vez? Lo cuenta con cara inexpresiva, con los dedos jugueteando con su servilleta. Clara había llamado a su hotel a las cuatro de la mañana. Su profesor le acababa de decir que un antiguo profesor del conservatorio, Bela Bartok, ahora un compositor famoso, había telefoneado desde Estados Unidos con una advertencia. Los alemanes iban a empezar a apretar el puño en Checoslovaquia y Hungría. Los judíos iban a ser expulsados a la mañana siguiente. El profesor de Clara le había prohibido regresar a casa. Quería que convenciese a mi madre de que se quedara también en Budapest y llevase allí al resto de la familia. «Ilona, ¿por qué has vuelto a casa?» se lamenta mi padre. Mi madre clava los ojos en él. «¿Y todo por lo que hemos trabajado aquí lo dejamos sin más? ¿Y si vosotros tres no conseguís llegar a Budapest, ¿quieres que viva con eso?» me doy cuenta de que están aterrados. Solo oigo la culpa y la decepción que se lanzan mis padres habitualmente como si fuera la lanzadera mecánica de un telar. «¿Has hecho esto? ¿No has hecho esto? ¿Has hecho esto? ¿No has hecho esto?» Más adelante sabré que no es una de sus discusiones habituales, que la pelea que están teniendo ahora tiene un motivo y una trascendencia importantes. Hay unos billetes con destino a Estados Unidos que mi padre rechazó. Un funcionario húngaro que ofreció a mi madre documentación falsa para toda la familia, insistiendo en que huyéramos. Más adelante nos enteramos de que los dos tuvieron la posibilidad de elegir otra opción. Ahora sufren su arrepentimiento y lo cubren de culpa. ¿Podemos hacer las cuatro preguntas? Preguntó para interrumpir la pesadumbre de mis padres. Esa es mi función en la familia, poner paz entre mis padres y entre Magda y mi madre. Sean cuales sean los planes que se están llevando a cabo al otro lado de la puerta, no puedo controlarlos. Pero dentro de casa tengo que desempeñar un papel. Como la hija más pequeña, tengo la misión de hacer las cuatro preguntas. Ni siquiera tengo que abrir mi jágada, me sé el texto de memoria». «¿Por qué esta noche es distinta de todas las demás?» empiezo. Al final de la cena, mi padre rodea la mesa y nos besa a cada una en la cabeza. Está llorando. «¿Por qué esta noche es distinta de todas las demás?»
2: Antes de que rompa el alba, lo sabremos.